0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o vosso podcast de política. Pois é, cá estamos nós em dia de início do Mundial de Futebol do Qatar. Portanto, esse vai ser o motivo pelo qual estamos hoje aqui uh, reunidos, não é? Portanto, em, em episódio. E, portanto, uh, dar-vos aqui as boas-vindas. Eu sou o Cláudio Fonseca e cá vamos então nós para mais uma análise política. E começar por dizer que. Uh, ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, com o, o Mundial da Rússia em 2018, uh, não vou fazer episódios de futebol uh, para, para este ano, não como forma de boicote, simplesmente uh, acho que uh, é algo que já não faz uh, sentido fazer aqui no, no podcast Conversa. Fizemos do Mundial 2018, fizemos da Taça da, das Nações Europeias, uh, portanto, isso tudo foi, foi feito, o Euro 2020 em parte, uh, mas foi algo que correu bastante bem em 2018, foi algo que gostei bastante de fazer, uh, mas acho que vamos ter que focar um pouco mais na política e menos no, no desporto. Uh, e isso vai ser um dos tópicos aqui em análise uh, também deste, deste mesmo episódio, porque temos um caderno de encargos, portanto, com aquilo que é para uh, ser falado. E, portanto, dizer-vos, dizer desde já que vão ver aqui algumas mudanças no podcast Conversa, portanto, estejo atento às, às várias novidades que vão existir, novas rúbricas, novas formas de... Hum, de colocar conteúdo também no Instagram, por isso é que é importante vocês seguirem o Podcast Conversa no Instagram. Uh, estive com algumas pessoas no, na Academia Europa que foram seguir o, o Podcast Conversa uh, no YouTube ou no Spotify. e disse, pá, mas segue também no, no Instagram. Mas porquê que eu vou te seguir no Instagram se eu já te sigo aqui no Spotify? Eu disse, porque a full experience não é a mesma, não é? Portanto, uh, as coisas são mesmo assim. Uh, irei fazer conteúdos, continuar a fazer conteúdos uh, que são basicamente exclusivos no Instagram, né? são publicações, são uh, reflexões uh, que estão ali presentes, mas uh, também mais vos informo que uh, irei abrir uma, uma plataforma de Patreon onde uh, vamos poder uh, vocês vão poder apoiar mais este projeto e participar diretamente nele e uh, vai haver também uma rubrica que eu espero fazer no próximo ano, uh, que se vai centrar sobretudo nesta, nesta nova novidade, portanto, estou neste momento em fase de testes e portanto, voltar àquilo que era a regularidade que este podcast tinha e portanto, é fazer todo esse trabalho, portanto, não te esqueças de ter já subscrever aqui no YouTube, se me estás a ver. Olá. E um, se estás no Spotify ou Apple Podcast, volto a pedir aquilo que eu já pedi antes, que uh, dá 5 estrelas uh, ou 4 estrelas, uh, porque um, tivemos uma campanha negativa, Portanto, houve pessoas que puseram-se a dar uma e duas estrelas ao ponto de que a classificação do uh, Podcast Conversa no, no Neo Podcast, por exemplo, baixou para 2.7 uh, no caso do Spotify baixou para uh, 3.2 e, portanto, alguns de vós têm estado a aceitar este repto e, portanto, temos estado aqui a, a fazer uma subida uh, do ranking porque lá está, quanto mais baixa for a classificação de algo, menos ele vai ser partilhado e, portanto, por isso é que é importante as estrelas, por isso é que são importantes os likes, que é para justamente uh, chegarmos, termos outro alcance que já tivemos uh, e, portanto, eu sei que nós conseguimos... Conseguimos lá chegar, apesar de haver uma barreira que estamos quase, quase uh, a ultrapassar. E quando ela for ultrapassada, irei então fazer uma publicação sobre ela mesmo. Portanto, estou muito uh, feliz por, por chegar a essa, a essa marca. Uh, vou estar também em Paris, portanto, irei estar uh, novamente em dezembro no Parlamento francês, na Assembleia Nacional. Uh, portanto, tenho que lá fazer uns trabalhos, porque enquanto uns brincam aos os consultores políticos, outros são mesmo preparar aqui novas abordagens também no nível de episódios que vocês também merecem. O, quem merece também os nossos parabéns é a Seleção Nacional de rugby, portanto, tendo eu também jogado uh, rugby, tendo jogado pelo Benfica pela Seleção Nacional, portanto, uma vez lobo para sempre lobo e, portanto, parabéns lobos, uh, depois de 2007 estamos novamente no campeonato do mundo de rugby, que é já no próximo ano, 2023, em França. Portanto, vamos ver como é que vai correr este, este Mundial e, portanto, não estamos num grupo propriamente uh, fácil, mas uh, lembrar aqui as palavras do, do Presidente da Federação Portuguesa de, de Rébio a dizer que estão a fazer isto sem qualquer tipo de apoio financeiro do Estado, sem qualquer tipo de apoio. E isto, vocês podem dizer, sim, mas o que é que isto tem a ver? Estamos aqui para, por causa do Mundial do Qatar de, de, de futebol, não por causa do rugby. Tem tudo a ver, porque ao contrário daquilo que acontece no caso do futebol, eu não me recordo de ver uh, Presidentes, de ver primeiro ministros irem visitar as seleções nacionais quando são outras competições. podem dizer, ah, mas o futebol é o expoente maior de Portugal, é aquilo que as pessoas mais ligam. Mas a questão é, se nós olhamos para aquilo que são os títulos ganhos pela Seleção Nacional de Futebol versus aquilo que são os títulos ganhos por outras seleções portuguesas ou por outros atletas, nem quando são de esportes individuais, começamos a perceber que o rácio é diferente. A espetacularidade é diferente e o número de adesão de pessoas num recinto desportivo, num estádio, também ela é diferente. Mas ainda assim, pergunto porque é que esta preocupação toda de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa querem-se desculpar de porquê que vão ao Catar uh, e porquê que vão as três uh, instituições portuguesas, portanto vai a Presidência da República, vai o Governo português na cabeça do, do primeiro ministro António Costa e vai também o Presidente da Assembleia da República, portanto Augusto de Silva. Portanto, o que é que estas três invalididades vão fazer ao Catar um, que não vão fazer noutros uh, tipos de desportos. Porquê? Esta é que é a questão e depois, uh, obviamente que a opinião pública já está bipolarizada, em uns acham que sim, que devem continuar a uh, fazer. Eu não tenho nada contra os, uh, um, os chefes de Estado irem apoiar as suas seleções, mas se fazem para uma, que façam para todos. Isso é para mim, uh, enquanto atleta de, de rugby sempre me senti desapoiado de tudo o que era uh, país. Portanto, Apesar de no Benfica sermos campeões nacionais, nunca conseguimos chegar às competições europeias porque não tínhamos condições para tal. Portanto, as coisas, hum, não, podem, as coisas não podem ser vetadas hum, porque não há infraestruturas, porque não há condições, porque não há apoios. Portanto, hum, as coisas são tristes assim serem. Portanto, hum, se aparecermos um presente que quer ser apoiante, apoiante de futebol, apoiante de desporto, é uma coisa. Só que lá está. A questão aqui é que em Portugal é muito fácil uh, aos nossos governantes dizer não, não, mas eu agora estou aqui como Primeiro-Ministro Secretário-Geral, basta nós lembrarmos daquilo que aconteceu mais recentemente do ponto de vista político, foi a eleição do Lula da Silva como Presidente do, do Brasil, em que uh, temos António Costa a dizer que, olá, estou aqui enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista a dar o meu apoio a Lula da Silva, mas depois quando o recebe em Lisboa para e aqui já estamos do ponto de vista de instituições, né? portanto estamos a falar de o primeiro ministro de Portugal e o Presidente eleito do, do, do Brasil que vai tomar posse no dia 1 de Janeiro de 2023, em que temos António Costa a fazer o EL. Até eu tenho aqui pergunto, onde é que começa a instituição, onde é que ela acaba? Porque quem é que fez o EL? Foi o primeiro ministro de Portugal ou foi o Secretário-Geral do Partido Socialista? é que temos que definir estas coisas, porque lá está, é porque senão as coisas começam a ser lidas, como muitas vezes são, são mal lidas, que é onde é que começa a política e onde é que acaba o desporto, neste caso em particular o do Mundial do Qatar. Portanto, onde é que começa aquilo que é a pessoa individual e onde é que está a instituição, onde é que está o cargo. E portanto, por isso que eu faço esta pergunta, quem fez o L foi quem? Foi o Primeiro-Ministro ou foi o ou foi o secretário-geral do Partido Socialista. Aí está aqui uma grande distância. Mas pronto. Enfim, agora estivemos nestas últimas duas semanas com apelos hum, ao boicote, a Ministra Internacional apareceu sabe-se lá de onde, portanto esses também só, só aparecem em, em momentos ou quando, quando nós estamos a querer ir para o trabalho ou queremos voltar para casa e estão ali a importunar-nos na, nas estações de, de comboio. Mas... A verdade é que desde dezembro de 2010 que nós sabemos que o Qatar iria acolher o uh, Mundial de Futebol. Era uma candidatura como outras várias, assim como, por exemplo, também estava Portugal e Espanha, em que na altura aquilo que estava previsto era portanto, a cerimónia de apresentação a ser feita no Estádio da Luz, uh, portanto, Lisboa, e o último jogo, portanto, a final do campeonato ser uh, do campeonato do mundo ser feito então no renovado Santiago Bernabéu. Portanto, uh, uma coisa não aconteceu e portanto estamos neste momento em novembro uh, para começarmos uh, este mundial, a Copa, como dizem os nossos amigos uh, brasileiros, não é? Mas a questão aqui é uh, isto abre um, um presente. Houve muitas pessoas que vieram dizer, ah, do ponto de vista do desporto, ah, mas isto é mau, porque um, não faz sentido uma competição destas ser em novembro, ou, ou quer que seja. Mas a questão aqui eu quero-vos uh, passar uma outra mensagem, que é, nós temos uma coisa que chama-se ACAN, não é? portanto, a Taça das Nações Africanas, e um, aquilo que acontece é que esta Liga das Nações, regrejal uh, esta Taça das Nações Africanas, e é, é, a Liga das Nações é na Europa, uh, esta Taça das Nações Africanas acontece por volta do mês de fevereiro-março, e o que acontece é que em Fevereiro e Março temos os campeonatos uh, europeus a desenrolar normalmente. O que impede, o que faz com que hajam muitos jogadores africanos que jogam na, na Europa, cujos treinadores não permitem a sua chamada à seleção. A questão é, eu não vi, pelo menos não tenho conhecimento disso, que haja algum treinador de algum clube europeu que tenha proibido o seu jogador para ir ao Mundial. Portanto, há aqui também uma questão que eu quero levantar, que é, uh, então se calhar, agora vamos começar a sentir aquilo que são os dores de muitos jogadores africanos que querem jogar pelas suas nações, têm orgulho em jogar pelas suas nações um, e não os podem jogar porque os treinadores dos clubes não os permitem. Isso foi algo que gerou muita... Um, muita discussão na, nesta, nesta época transata em que Patrick Vieira, portanto uh, a estrela, estrela francesa e do, e do Arsenal, um, dizia que obviamente que ele ia sempre permitir que os seus jogadores fossem para a Cannes, porque a Cannes tem uma outra magia no futebol e portanto é o sonho maior deles poderem jogar pelos seus uh, países, portanto há aqui uma questão que também quero, um, quero levantar que acho que é importante nós irmos, mas tal como eu disse e, portanto, se até ao momento estás a gostar deste episódio, não se esqueças de deixar o like ou as 5 estrelas no Spotify ao podcast, subscrever no YouTube, uh, o ponto aqui é percebemos onde é que acaba a política, onde é que acaba o desporto. Porque, se nós nos lembramos, não é? uh, o desporto é sempre um veículo para passarmos política ou para passarmos boas normas, não é? No caso da Premier League, uh, os jogadores ajoelham-se, isso foi uma prática que quiseram implementar por toda a Europa, não pegou. Uh, tivemos casos, inclusive, de jogos contra a Hungria uh, durante o Europeu, por exemplo, em que os países ajoelhavam, inclusive a Portugal, e, aquilo que acontecia? Nesse momento, os húngares uh, viravam costas uh, às estações, porque também os franceses o fizeram, os alemães também o fizeram, assim como também tivemos Emmanuel Neuer a querer envergar à força toda uma braçadeira de capitão com a, a bandeira LGBT? Ou seja, eu aqui pergunto, muito simples, e nós também vemos isso, por exemplo, no Football Manager, não é? No Football Manager, por exemplo, quando nós trabalhamos uma equipa húngara, e nós sabemos que os húngaros uh, têm uma lei que não permite que haja, onde hajam crianças, e portanto, no estado, obviamente, que existem crianças, uh, de serem expostas a conteúdo, a, a mensagens LGBT. Portanto, obviamente que isso era uma coisa que no estádio húngaro, na realidade, nós nunca iríamos ver uma bandeira LGBT. Mas nós quando vamos aos jogos, nos videojogos, encontramos bandeiras LGBT. E a questão é porquê? E portanto nós temos que pensar que Eu estou ali pelo desporto ou estou ali para fazer política no desporto? Voltámos àquilo que era a Guerra Fria em que temos Estados Unidos da América e Rússia ou RSS a fazer, a, a ver qual deles é que faz os Jogos Olímpicos mais espetaculares de todos os tempos? é que se assim é, eu acho que nós não envolvimos rigorosamente nada. E portanto para mim desporto é desporto, política é política. E portanto se não queremos apoiar países, não queremos dar uh, países a países organizadores que não cumprem com aquilo que o Ocidente chama de direitos humanos, aquilo que o mundo inteiro chama de direitos humanos e que o Ocidente agora aparece e diz que é irredutível quanto a isso. Mas depois votam nas candidaturas para 2010, em 2010, para chegarmos a, então a 2022 no Qatar com o Mundial, até o final, onde é que está a consciência? É que são estas as questões que eu acho que têm que ser colocadas e têm que ser pensadas. Porque isto é tudo muito bonito, porque senão andamos à segunda, quarta e sexta com os direitos humanos na boca, mas à terça, quinta e sábado, não. Vazerremos para, para debaixo do tapete e domingo estamos a explicar as nossas declarações do dia anterior, como faz agora Marcelo, que não é capaz de estar calado ao ponto de que tem que estar a comentar e depois a comentar sobre aquilo que ele comentou. Eu acho que isto é um excesso de, de, de falar e portanto, isto para mim já não é dignidade nenhuma, nunca foi. Para mim Marcelo nunca dignificou aquilo que é a presença da República, também não quero uma múmia como foi a Cavaco Silva, mas a Cavaco Silva para mim tinha mais uh, sentido de Estado do que Marcelo Bouto Sousa, Mas para mim, o melhor presente que tivemos nesta nossa Terceira República foi Ramalhianos. Mas isso já é outra história, como vocês sabem. Uh, e, portanto, nós temos que pensar realmente nisto: que é onde é que começa a política e onde acaba uh, o desporto. Porque sempre quisemos colocar política no desporto. As campanhas de vacinação eram feitas no desporto, as campanhas de fim ao racismo eram feitas no desporto as campanhas de amor e amor feitas no desporto, mas depois a FIFA, quando alguém quer fazer alguma coisa, como foi no caso da Ucrânia, houve muitas medidas que eles disseram de não, não se pode mostrar o apoio à Ucrânia, porque isso é uma questão política. Então, mas afinal, o que é que é política? No que é que deixa de ser política? A razão pelo qual a FIFA implementou um cartão amarelo para quando alguém levanta a camisola do clube e tem uma camisola uh, por, por baixo com algo estampado ou quando alguém tira a, a, a camisola, foi porque existiram várias marcas que durante um período de tempo aproveitaram o facto de os jogadores poderem tirar a camisola e não serem sancionados para passar outras, outras uh, mensagens comerciais. Portanto, imaginem o que é que era agora. O Ronaldo está ao serviço da seleção, marca um gol, tem uma camisola qualquer de uma marca qualquer. E ele marca o gol levanta e, portanto, o momento de celebração é o momento onde aquela marca está a ser exposta e, portanto, aquilo está a ser transmitido para o mundo inteiro. Ou seja, era uma forma barata de, um barata, eu vou explicar porquê, de uma marca poder ser visualizada pelo mundo todo sem ter que pagar qualquer tipo de taxas de porque, lá está, é uma simples t-shirt. Portanto, obviamente, que iria pagar ao Ronaldo ou iria pagar ao atleta que fosse, mas percebem aqui a marocha que isto dava também e, depois, lá está, os gols passariam a ser campanhas de publicidade para, um, para, uma, para as marcas no, no geral. Portanto, é isto que nós precisamos de, de entender. Mas vamos agora às declarações do Gianni Infantino, que disse que, e tem aqui umas declarações que são interessantes, e outras por outro lado são perigosas. Que é, por um lado ele diz que, uh, ele é ocidental, não é? Portanto, um, ele um, diz que não acha que seja correto agora o mundo ocidental, a Europa vir e, portanto, quando a Europa e o mundo ocidental veio dizer ao longo destes mil anos do que é que se deve fazer ou não se deve fazer no mundo e acha que durante mais mil anos a Europa e o mundo ocidental deve pedir desculpa por aquilo que fizeram. Ora, isto obviamente é um discurso perigoso woke daquilo que está uh, para acontecer, mas em relação aos wokes não se esqueça, vamos ter já daqui a pouco uh, a questão da hipocrisia woke que, enfim, vamos desfazer em papa uh, o cérebro dos jogos porque uh, isto para mim é, é, lá está, foi o que eu fiz na publicação do Instagram. Isto é o, um, é o mundial da hipocrisia e dos hipócritas. Portanto, quando uh, ele diz isto, dos, temos pedido 3 mil anos de história e depois uh, que se sente catari, que se sente árabe, que se sente migrante, que se sente trabalhador, que se sente gay. Um, a internet os jornalistas começaram a criticar porque ele, ele dizer que ele é migrante, ele não o sabe porque ele é um homem branco e, e portanto é um privilegiado, portanto, não pode fazer isto. A questão é: temos pessoas que se dizem e que se sentem um, de outro género. Temos pessoas que se dizem e que se sentem gatos e que fazem inclusive e-mails para as direções das escolas a dizer que querem ter caixas de areia nas casas de banho, está certo? Portanto, uns podem, outros não podem e este é o grande problema do nosso século XXI, é as dualidades de critério e de que umas coisas sim, outras coisas não. E já se viu com, com a questão da política e do desporto. O que é que é política e o que é que é desporto? Ao fim e ao cabo, não é? E este é que é o grande problema. Mas mais do que isso, hum, ele relança aqui algo muito, muito interessante, que ele diz isto não é um campeonato de ideologias, isto não é um campeonato político, isto é um campeonato de nações, uns contra os outros. E a questão é que tipo de coisa é que nós queremos, ao fim e ao cabo? Nós sancionamos, e por isso é que eu digo então que isto é uma hipocrisia brutal. E, só te, e estamos a dar voz aos hipócritas. Que isto é muito simples. Isto não é um campeonato das ideologias, correto. É um campeonato das várias nações ao, longo, ao redor do mundo. Mas a questão aqui é, nós stacionamos a Rússia, porque a Rússia invade um país, a Ucrânia, e, portanto, quanto a isto não há argumento contrário. Mas a questão é porquê é que nós somos duros com uns países e não somos duros com outros países? é todos então, mas porquê? Porquê é que nós, quando tivemos o campeonato do mundo no Brasil, também haviam migrantes, também havia pessoas a morrerem por falta de segurança naquilo que eram os estádios, também vimos aquilo que foi hum, a burrice pegada que foi feita à aldeia olímpica para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016, não é? Portanto, tivemos... O, o Euro, tivemos o Mundial em uh, dois, 2014 e tivemos dois anos mais tarde, tivemos então o, um, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, em que os atletas iam para a aldeia olímpica e era telhados que uh, davam água, eram paredes que eram ultra finas e, portanto, quer dizer, qual é que é o critério? Vamos agora também culpabilizar o Brasil? Não vamos culpabilizar o Brasil porquê? Porque o Brasil é uma das grandes seleções de futebol, porque o Brasil conseguiu fazer uma corrupção melhor. Qual é o critério? Qual é o critério? Ou oh, já nos vamos esquecer tudo quando foi o Euro 2012 em que foram encontradas valas comuns que a Ucrânia, andava, a Ucrânia e a Polónia andavam a matar cães porque estavam em excesso nas ruas e, portanto, isso não podia ser para a imagem mundial? Qual é o critério? É porque este critério, a Rússia sempre invadiu países, como nós nos recordamos, mas em 2018 teve o um Mundial. E nós sabemos que na Rússia de 2018, mesmo naquele período de tempo de não estar a invadir nenhum país, continuavam a ver, não, não haviam liberdades de expressão, a imprensa não era totalmente livre, não havia candidatos próprios que pudessem apresentar sob pena de serem assassinados ou perseguidos politicamente, portanto ao fim e ao cabo qual é o critério? É que eu já vos dei aqui uma série de número de países e vários casos mais recentes e mais longínquos de como as coisas são feitas. Portanto, explique-me então uh, se isto é um combate de ideologias ou não é um combate de ideologias ou se é um, um desporto se estamos aqui a falar num campeonato do mundo de futebol. É tão simples quanto isso, eu não vos estou a pedir para fazer mais nenhum outro exercício senão este. Mas depois, realmente Gianni Fantino tem aqui algumas coisas que são interessantes de nós pensarmos que é, e estes países europeus, qual deles faz políticas para fomentar um, os, direitos do, os direitos humanos no mundo todo? E ele também dá a resposta, nenhum, porque a questão é, todos estes manifestantes que estão agora nas ruas. De todos os quatro cantos do mundo. A questão é: estão a falar dos direitos humanos, estão a falar das condições de trabalho dignas, estão a falar de tudo isso que eu concordo plenamente, totalmente a favor. Os direitos humanos têm que ser aplicados, as pessoas devem ganhar de forma justa, devem ter condições ótimas para poderem trabalhar. Acho que ninguém estará contra isso. Mas a questão é: será que essas mesmas pessoas tem a capacidade de olharem para os seus Nike, para os seus Adidas, para a bola da Adidas estava ali à frente de Gianni Fantino, e a questão é, aquela bola que estava ali foi feita por quem? Foi feita por um português na Covilhã, foi feito por um alemão em Munique, foi feito por um italiano em Nápoles, portanto o quê? O quê é que o quê é que nós fazemos? Mandamos tudo para o sudeste asiático onde temos salários pagos a menos de um dólar por dia, ou um dólar por dia, a crianças, que estão descalças, estão ali em cima de um banco a cozer bolas. E é isto que nós queremos. Todavia, estes mesmos países recebem com grande agrado, estes países do Sudeste asiático, recebem com grande agrado estas mesmas, hum, estas mesmas marcas, estas hum, grandes casas, não é? para que desenvolvam um bocadinho aquela região onde a fábrica vai ser instalada. Porque até vão construir armazéns para as pessoas ficarem lá a dormir. Portanto, eu faço sempre uma pergunta que na altura fiz no episódio relacionado com o George Floyd, que é, quanto é que vale a dignidade humana? Quanto é que vale? Estamos disponíveis a abrir os nossos países? para que venham multinacionais explorar de uma forma exacerbada, sem qualquer dignidade, com salários uh, abaixo daquilo que é o recomendável? E até que ponto esta hipocrisia vai? Até que ponto? Porque estas meninas todas depois vão para as manifestações porque querem acabar com, com, com o fóssil, com as energias fósseis. Eu pergunto-se as marcas de maquiagem que elas usam também são todas elas green, são todas elas vegan e tudo mais. Ah, mas pois aí vem a acusar de greenwash. É o engraçado é quando se faz políticas verdes depois já não se pode, já não já não são políticas verdes porque não vão ao radicalismo que estes ambientalistas querem porque esse radicalismo vai inclusive ao fim do mundo mais acelerado ainda e é a possibilidade de greenwash. Portanto, só porque temos a, a possibilidade das pessoas poderem escolher numa cimeira, se querem carne, se querem peixe, se querem vegetarianos, somos, estamos a fazer greenwash. Portanto, tínhamos que obrigar todos a comerem vegetariano. E portanto, o livre-arbítrio que também faz parte, também faz parte dos direitos humanos, não é? portanto a livre escolha e isso já, já não queremos saber. Não é? portanto, ou seja, os direitos humanos é, ok, temos aqui, isto, esta página interessa ou não, não interessa, rasga e, portanto, mandamos fora, portanto, esse, estes direitos humanos nunca existiram. Não, não, não existem. Acho que é, no mínimo, hum, ridículo ver algumas, algumas maristões que são feitas, uh, reportagens que são feitas pelos jornalistas em que, ah, não, isto nós não podemos apoiar o, o, o Mundial do Qatar um, e tudo mais porque isto é muito mau, não sei o quê. Até quais são as perspectivas da Seleção? Ah, nós queremos que a Seleção ganhe o, o Mundial do Qatar, portanto o, o nosso apoio com a Seleção está lá sempre. Então, é um, é outro, é o quê? É, é que isto assim torna-se torna complicado, mas mais do que isto. Vamos continuar na, na lógica dos países, vamos abandonar as empresas. Que é, agora vamos castigar todos o Catar. O Qatar é um país pequeno e basicamente o Mundial vai ser todo ele feito em Doha. Portanto, aquilo são pequenas cidades à volta, portanto aquilo não, não, foge, não foge muito dali. Mas porquê é que nós estamos a virar-nos contra o Qatar e não somos capazes de nos virar contra a China? Porquê é que nós somos, não somos capazes de nos virarmos contra a Venezuela, por exemplo? Como é que é possível que existam países que... que, que como é o caso da China, não é? Portanto, foi feita uma, uma cimeira das democracias e a China queria lá estar. E como é que nós permitimos que algum país deste tipo, não é? que escraviza, que faz esterilização em série como estão a fazer as mulheres neste momento na China? Mas é engraçado como não vemos as meninas do Bloco de Esquerda muito perturbadas com isso, apesar de as reportagens passarem na RTP3 às 9, 10 da noite, ou seja, não é nenhuma investigação feita por uma empresa americana ultraconservadora, não, passou na RTP3, a televisão que todos nós pagamos para, para continuar a existir. Portanto, porque é que nós somos complacentes com uns e somos duros com outros? É que nós vimos António Costa numa amena cavaqueira com, uh, com o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Portanto, e que eu me lembre, os direitos humanos também não são aplicados na Venezuela. Portanto, qual é que é o critério final? É o que nos dá jeito. Mas mais do que isto, vamos agora então à hipocrisia woke para fecharmos também o episódio. Que é engraçado como nós estamos a querer mudar os outros países. Portanto, os outros países têm que mudar. Mas a magia do Mundial, o Mundial quando foi feito, e isto é o grande problema, é quando nós temos pessoas que não sabem do que é que estão a falar, que não sabem a história da evolução das coisas, dos eventos, e depois querem mudar tudo porque acham que descobriram a última Coca-Cola do deserto. Eu tenho apenas uma novidade para ti, que é a última bolacha do pacote está partida e a última Coca-Cola do deserto está quente, portanto não vale de nada. Isto para dizer que estes mesmos, estes mesmos ambientalistas que querem proibir uh, os carros ou pôr os carros a circular em Lisboa a 30 km hora, são mesmo aquelas pessoas que não sabem que o motor a 30 km hora gasta muito mais combustível e polui muito mais do que se for uma velocidade maior, porque está engatado, está com uma outra engrenagem das mudanças, mas como são pessoas que não sabem, uh, não sabem conduzir e têm a raiva daqueles que sabem conduzir, proíbem tudo que é muito mais fácil. E hoje em dia estamos a fazer isto, estamos a nivelar por baixo em vez de nivelar por cima, que é, eu, sempre fomos inspirados a, vamos ser melhores do que o outro, não, agora vamos ser todos maus, vamos ser todos péssimos e vamos ser felizes, isto não funciona assim. O Mundial. Qual é a história do Mundial? A história do Mundial é os países poderem projetar-se eles próprios e é poder-se ter contacto com as várias culturas que existem ao redor do mundo. É por isso que também os Jogos Olímpicos são itinerantes, para conhecermos, para outros, outras realidades estarem sob o holofote. Okay? Então vamos ver como é que funcionam as coisas nesta parte do mundo, quais são os costumes desta parte do mundo, isto é interessante, não é interessante, vamos importar, não vamos importar, o que é que vamos fazer? E a questão é mesmo esta que é, passámos, portanto, primeiro, o primeiro Mundial é feito no Uruguai em 1930, ganho pelo Uruguai. E a questão é que é, uh, criticou-se muito a FIFA por só em 2010 termos o um Mundial em África. O Mundial da África do Sul. Para mim foi dos melhores Mundiais que, que tivemos. É Aquele que trouxe mais alegria. É que vocês virem, as próprias lojas não têm alegria. Os próprios uh, anúncios não há alegria do futebol. Não há alegria do Mundial. Não, não cheira a Mundial. Vai começando a cheirar um bocadinho a Natal. Mas não cheira a Mundial. Porque nós tínhamos sempre a ideia do Verão, portanto o Mundial no Verão, as marcas também aproveitavam para lançar as suas novas linhas de, de televisões, de aparelhos de, de som, de novas tecnologias, portanto era tudo, tudo apostado nisso. E hoje não vemos nada disso, não vemos promoções, não vemos as marcas a fazerem promoções de acerte 3 vezes no canto direito e recebe aqui um cupão de 100€ para descontar numa televisão da marca X. Não temos, não temos nada disso, perdemos isso. Mas hum, aquilo que nós temos é queremos mudar a realidade do, do Qatar. Portanto, o Qatar tem que se mudar aquilo que o Ocidente acha que deve ser. E a questão não é o que é que o Ocidente acha que tem que ser, é aquilo que os loucos do Ocidente acham que tem que ser. Portanto, eles têm que mudar. Mas quando, este, quando estas populações, destes países estamos aqui depois a questão também é uh, de uma realidade que é o Médio Oriente e, portanto, no Oriente nós temos algo muito, temos aqui um fator uh, iluminatório que chama se chama-se Islão e, portanto, quando são populações do Medo Oriente a virem para o mundo ocidental e eles não se querem adaptar às nossas regras, aparecem os loucos de esquerda a dizer que não, mas nós temos que adaptar a nossa realidade à realidade deles, porque eles têm que ser bem-vindos, eu não estou aqui a falar de refugiados. Eu estou a falar de estrangeiros no geral, portanto a mim pouco me importa se são refugiados porque isso é uma condição totalmente diferente, e, portanto fica aqui o convite para vocês verem ou ouvirem o episódio anterior, que era justamente sobre migrações, o que é que é um migrante, o que é que é um refugiado, o que é, que é um requerente de asilo, vamos pôr aqui simplesmente estrangeiros, pessoas que entram no nosso país. que a questão é? As leis do nosso país devem mudar para, esses, para essas pessoas se ficarem adaptadas ou, simplesmente, as pessoas que procuram outro país têm que obter as regras do país para onde vão. Porque se a mim me dissessem, Cláudio, tu queres emigrar, eu já tive muitas hipóteses de emigrar para o Médio Oriente, já tive propostas, como muitos outros criadores de conteúdo tiveram propostas para ir trabalhar para o Dubai, para a Arábia Saudita, alguns estão lá, aí começarem a pesquisar um bocadinho na internet e vão descobrir quem é que está lá a trabalhar, eu não quis. Para já não me revejo no estilo de vida esse é o primeiro ponto. E para mim dinheiro não é tudo. Dinheiro é interessante, muito giro, mas não, não é para tudo. Portanto, iria estar longe daquilo que é a minha realidade, iria estar longe daquilo que são os meus padrões uh, que eu quero, porque depois nós temos os jornalistas a entrevistar os portugueses. Ai, como é que é está aqui no Qatar? Todos falam maravilhas, todos adoram, mas a questão é, todos adoram porque são estrangeiros lá. E portanto, Abu Dhabi uh, os Emirados Árabes Unidos, os catars e as arabes sauditas da vida são obviamente carinhosos, e são carinhosos com os estrangeiros porque não convém fazer má publicidade porque senão acabam-se campeonatos do mundo, acabam-se provas de, de motores, não é? portanto de Fórmula 1 e de outros de outras campeonatos que por aí existem, que não dá jeito, não é? porque os países vivem também destes eventos, vivem daquilo que é o turismo e daquilo que são as redes sociais. portanto Aqui que a pergunta que os deixa Oaks são mesmo isto: que é porque é que quando eles chegam nós temos que adaptar as nossas realidades no mundo ocidental? E porque é que nós vamos ao, ao, ao ocidente em eventos? Em eventos queremos que os outros nos respeitem e façam as nossas coisas. É isto. Há aqui um curto-circuito que neste momento deve estar a acontecer nas cabeças woke -se. porque quando eles vêm para cá temos que os obtecer e temos que mudar as coisas. Eu nunca mais vou esquecer da deputada do Partido Socialista francês a dizer-me que achava que as mulheres uh, francesas deviam de usar véu islâmico para que, uh, para que as mulheres muçulmanas se sentissem mais acolhidas isto não tem porra de sentido nenhum, mas essa mesma deputada ontem esteve em Paris numa manifestação que houve contra as violações e pelo poder feminista. Onde apareçam também os sindicatos. Quer isto dizer que, ao fim e ao cabo, percebemos que afinal as políticas e aquilo que são as ideologias políticas estão por todo o lado e que as causas não são como eram antes, em que nós queremos realmente uma causa. Portanto, se alguém me conseguir responder nos comentários a isto, terei todo o gosto de ouvir porque é que somos benevolentes com uns mas depois com outros não somos, é porque se no Qatar eles não querem uh, bandeiras LGBT esqueçam que os que vêm para a Europa, os que venham para o, o Ocidente no seu geral vão querer ver bandeiras LGBT no seu dia a dia, não vão querer, mas depois estão sempre os homens brancos que são os racistas, que são os xenófobos, que são os homofóbicos e tudo mais. Isto é como se costuma dizer, do outro lado, o jardim do outro lado, parece sempre muito mais verde, mas não é. E portanto, deixo-vos, hum, deixo esta pergunta, afinal ficamos em quê? O que é que afinal nós queremos? Queremos ser woke's à segunda, quarta e sexta, mas depois terça e quinta é tranquilo, como é que vai ser? Mas pronto, é, olha, façam como o Diogo Faro, que diz que o, o hino português é imperialista e é mau e tudo mais, mas depois vai para a Hungria para ver o, o, o jogo, é, não está com as unhas pintadas e está ali a gritar o hino português a todos os pulmões. Hipocrisia woke. É, assim, das coisas mais fantásticas que, que foi inventada neste, neste planeta. Portanto, estas são as, são as reflexões que eu vos deixo a vocês. Uh, para mim isto é o mundial da hipocrisia e dos hipócritas, portanto vamos ter montes de estádio que vão ser destruídos porque não há futebol no Qatar suficiente para uh, encher os estádios, basta nós olharmos para as ruas e pensamos que aquilo estão tudo é a camada de figurantes, mas os jornalistas ainda acreditam que eles realmente são, são oponentes de Portugal, que saem do Bangladesh e que saem da Índia, Pá, eu sou os se calhar o Bangladesh não é um país tão pobre quanto, quanto nós achamos. Porque vemos tantos, hum, tantos habitantes do Bangladesh e da Índia e do Camboja com outras bandeiras e com outras, outras coisas, portanto, não percebo. Pá, se calhar a plural e a valente produções aqui em Portugal tem que aprender um bocadinho com, com este pessoal todo do Bangladesh, porque a figuração lá está a bater ué. Uh, mas depois temos, temos listas que acreditam que eles realmente são apoiantes como outra coisa qualquer e esquecem-se que o governo do Qatar designou vários embaixadores nacionais dos países que participam para alocarem as equipas e já lá estão a trabalhar há 10 anos. E o curioso é que aqueles apoiantes gostam tanto da seleção portuguesa ou de outra seleção qualquer, porque, enfim, basta vocês ir ao Instagram do El País, eles, eles fazem uma mostra daquilo que são os vários apoiantes. Um, que o engraçado é que eles só sabem o nome de um jogador. Não conhecem mais o resto de, de, das equipas. Olha, malta, é isso que eu tenho para vocês. Espero que, vos, uh, espero que vocês se divirtam bastante uh, por aí, que o Natal está quase a chegar, um, vocês vão comigo para Paris, claro está, e um, vamos encontrar-nos uh, brevemente e, portanto, obrigado por estarem desse lado e, obviamente, que o meu melhor desejo é que Portugal ganhe o um Campeonato do Mundo e, pronto, vai ser sempre um parênteses, não é, portanto, Portugal venceu o Campeonato do Mundo do Qatar, entre parênteses. O Mundial da Hipocrisia dos Hipócritas. Um abraço.